0: Fala pessoal que escuta o nosso Cê na Rede, estamos lá com mais um episódio. Dessa vez muito especial. Não que os outros não tenham sido, mas é que é clássico rei do estadual. Tanto tempo sem a bola rolar, a gente agora vai ver esse debate entre Ceará e Fortaleza, nessa quarta-feira, dez e meia da noite, com transmissão da TV Verdes Mares e Tempo Real do Globesport.com. Então, para falar desse jogasse da última rodada do Cearense, estou aqui, eu sou Tais Jorge, do Globoesporte.com e estou aqui com o Davi César, do Globosport.com, e com o Tom Alexandrino, que é comentarista da TV Verdes Mares, da Rádio Verdes Mares também. Tudo bom, pessoal?
1: Oi, Thaizinha, grande prazer estar aqui novamente, mais uma edição do Cena Rede. Que edição, viu? Tava com saudades de um clássico rei. Até escrevi na análise do Ceará que foi publicada nessa terça-feira no Globosport.com. Foi tanto dia sem assim, futebol cearense, voltar nessa semana já com o Clássico Rei. É um presentão pra torcedor, pra gente que tava com saudade do futebol cearense. E ainda mais com o Clássico Rei, que tem coisa em jogo, hein? Última rodada do cearense, tá emocionante, tava dando uma olhada na tabela. Todos os jogos valem alguma coisa, vai ser bom demais. E aí, Tom, saudades, viu?
2: Eita, rapaz, que prazer imenso estar aqui de novo no Ceará Rede né? É grande prazer, muito obrigado Taizinha, Davi, um momento importante, um momento diferente né? de que o futebol ele retoma é, o Campeonato de Cearense, talvez quando a, quando a gente menos espera, né? decidido um dia antes do seu retorno, mas já com o Clássico Rei, que tem uma importância, um caráter decisivo enorme também, e aí o mais importante também, né? a gente falar sobre essa primeira rodada de retorno, praticamente esgotam as possibilidades de termos Clássico Rei nas semifinais.
0: Vou passar aqui a tabela. O Fortaleza tem 15 pontos, o Ceará tem 14, Ferroviário 13, Guarani de Sobral 10. E ali, querendo muito essa vaguinha, o Atlético Cearense com 9 pontos. né? Mas eu acho que esse Clássico Rei, todo Clássico Rei é muito, muito emocionante. A gente sempre fica naquela indefinição, mas esse Clássico... Ceará vendiu uma goleada de 5 a 0 e Fortaleza repetiu a goleada também de 5 a 0. Isso deixa tudo mais aberto, né, Tom? Queria que você avaliasse um pouco esse retorno do Fortaleza ontem na Arena Castelão. Vitória sobre o Guarani de Sobral. Um time ali reserva mesmo. Até no gol, né, foi o Max é, Boeck ficando na reserva. É, queria que você analisasse um pouco como que você acha que o Fortaleza chega para esse clássico
2: aí. Eu acho que o Fortaleza ele chega no, no momento porque o trabalho do Rogério ele é um trabalho de continuidade né ele não é um trabalho novo como o Guto Ferreira mesmo que, que nesse momento o Guto Ferreira ele tenha tido mais tempo de trabalho e que por exemplo se ele assume né o comando do Ceará com a temporada em andamento ele teria muito mais dificuldade mas são dois anos aí dessa, dessa equipe atuando junto, então há um nível de entrosamento muito alto. E até pelo fato também do Rogério estar tá buscando, né, Thaís, Davi, torcedor, é, de sempre estar tá buscando alternativas. Por exemplo, há uma possibilidade muito forte dele entrar em campo contra o Ceará com quatro atacantes, mas sem um centroavante. Né? Porque é algo que ele vem estudando durante os treinamentos, é algo que ele já vinha fazendo esboços durante é, a primeira parte da temporada, até mesmo antes da pausa. né Então ele encontra alternativas para surpreender o adversário e não ser surpreendido, porque todo mundo sabe hoje a forma como o Rogério joga, a forma como o Fortaleza se comporta dentro de campo, por isso que é extremamente importante ele encontrar alternativas. Mais um motivo para o clube, talvez, se ele tiver condições, acelerar a contratação do Gemota, porque ele já ganha uma alternativa. E aí, o jogo contra o Guarani de Sobral só nos deu outra mostra de que o Mariano Vázquez, ele é imprescindível para a equipe. Ele se tornou um jogador, atuou chegou a um nível, por mais que ele tenha atuado muito pouco em 2019, mas ele chegou a um nível, eu acho que só pela preparação, com o que o Rogério Senni fazia com o Vasquez à beira do gramado. Em vários jogos na temporada passada, durante a Serie A do Campeonato Brasileiro, ele chamava o Vasquez do aquecimento. Eu imaginava, poxa, o Vasquez não entrar em campo. Não. Ele orientava, eu vi por três oportunidades, ele orientava o Vasquez, falava, conversava, uma boa conversa ali de 10, 12 minutos, com o jogo correndo, e aí o Vasquez retornava para o aquecimento, ele não entrava em campo. Então, a toda um trabalho de bastidor e, e, e de captação desse valor que às vezes a gente não conhece, a gente não tem conhecimento. E eu tenho a sensação de que o Rogério ele preparou o Vasquez para essa temporada. Por mais que na temporada passada ele não tenha tido tantos minutos, ele preparou o Mariano Vasquez para essa temporada. Então é mais uma alternativa que ele ganha para dentro de campo. Eu vejo um Fortaleza muito forte, muito coeso, até pelo por esse trabalho, de entrosamento que sempre faz o Rogério Senna, entendeu? Então, deixa algumas amostras. E eu acho que a partida contra o Guarani serviu para duas situações: para descansar, óbvio, jogadores, porque o tempo de recuperação seria muito pequeno. Jogou às seis horas e teria que jogar de novo já na quarta, às dez e meia da noite. Então, há um tempo muito curto de recuperação. E também para ele observar: vamos lá, estou aqui no jogo contra o Ceará, que tipo de alternativas eu posso ter caso o meu time esteja com dificuldades. Yuri César é uma boa arma, já vai ser um teste para o garoto. Porque com todo respeito, por mais que ele já tenha feito três jogos, três gols, os números são assustadores. Mas eu acho que na minha visão ainda não tem uma amostra do que ele pode representar em alto nível técnico para o Fortaleza, em um momento em que o time precise de uma alternativa de velocidade. Então o Clássico Rei pode dar essa margem para esse jogador mostrar ainda mais a sua capacidade pelo que ele vem mostrando nesse momento. Então, o Rogério ele chega pronto com a sua equipe titular, não sei se ele vai sem atacante ou com centroavante fixo, além das alternativas que ele pensa para o decorrer da partida quando necessitar.
0: É Tom, ontem, né? nós estamos gravando na terça-feira, o jogo foi na segunda-feira, e o Rogério surpreendeu no caso de colocar, por exemplo, o Luiz Henrique de origem ali na lateral esquerda, trazer o Ederson para atuar de volante ali do lado do Derley. E para mim, os destaques, assim quem eu gostei muito de ver em campo foi o Derley, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, comemorou muito, com um passe açucarado do Mariano. Aquilo foi muito bonito. E o, o, o outro destaque seria mesmo o próprio Mariano, que atuou com uma liberdade muito grande na criação, eu acho que no segundo tempo a gente viu peças é, como o Wellington Paulista, Juninho, Romarinho entrando. Então são jogadas que nós já estávamos, já estamos muito acostumados a vê-los em campo, né? E Uri César marcando mais um gol, enfim. Fortaleza tem uma maratona aí pela frente, quarta-feira tem jogo, fim de semana tem a semifinal e na terça-feira Copa do Nordeste.
2: É uma, é, uma, é uma situação muito complicada para o próprio Fortaleza, né? É uma situação muito difícil, não só para o Fortaleza, mas também para o Ceará, né? Porque eles vão alcançar as semifinais, depois vão, vão se concentrar para jogar a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que é tiro curto, jogo em cima de outro, muito rápido. Se os dois forem avançando e se de repente, quem sabe, tomara, que cheguem à final da Copa do Nordeste, já, já vai ser em cima do Campeonato Brasileiro, então vai ter um nível de desgaste muito grande. Então, Fortaleza, nesse primeiro momento, ele foi inteligente em administrar, por mais que ele necessitasse da vitória, até por questão de posicionamento na tabela, mas era um adversário que, naturalmente, não ia exigir muito. Então, caberia, naquele momento, utilizar uma equipe completamente reserva, ou seja, ganha dois dias a mais em relação à data de recuperação para colocar o seu principal time em campo. E aí na reta final da partida contra o Guarani Sobral, ele já colocou alguns titulares, já colocou Romarinho, já colocou Juninho, já colocou o próprio David. Então ele vai, o Elton Paulista, que detém esse status ainda de titular, então ele foi buscando essas alternativas para poder ter o melhor rendimento, para observar melhor como o Fortaleza se comporta, para dar rodagem também aos outros jogadores que são alternativas para o banco de reservas. Após o Clássico Rei, já vai ter a semifinal no, no final de semana. Quer queira, quer não, já é um tempo maior de recuperação, né? Da quarta para o domingo. Só que do domingo para terça já é um tempo muito curto. Então é muito difícil, cara. É muito complicado. E aí tem uma outra situação: o Clássico Rei ele vai valer posicionamento dentro da tabela. Vamos, por mais que Ceará e Fortaleza empatem e o Ferroviário vença. Há uma probabilidade muito pequena de termos clássico rei nas semifinais por conta do saldo de gols, né? Que Ceará e Fortaleza tem. Se empatam, um o ferroviário ganha, iguala no número de vitórias, mas o saldo de gol, a diferença é de mais de 12, 14, agora eu não me recordo, para eventualmente o Fortaleza, que hoje é o líder. Então, vale posicionamento na tabela. Va vale, vale a, a questão de que você vencer um clássico e se comportar ali como líder do grupo, imagina só você retornar nesse momento, você vence um clássico, você já entra na semifinal como líder, então isso em termos de motivação, isso é muito diferente para os jogadores, principalmente nessa retomada e nessa ansiedade de voltar a jogar.
0: E se o Fortaleza jogou às 18 horas e venceu por 5 a 0 Davi acordou sem também para acompanhar o Ceará, vencendo por 5 a 0 a equipe do Barbalha. É, primeiro jogo oficial do Nacional na evolução, né? Foi um jogo em que o Ceará dominou os 90 minutos. O Barbalha que joga com o um time do União. Né? O Ceará foi muito efetivo... Nessa estreia do Guto, para mim, os destaques, Mesmo a gente sempre falar que os destaques né? para a gente, o Lima, que marcou dois gols, deu uma assistência, o Vina, que marcou gol também, e o Felipe Silva, gostei muito da atuação desses três jogadores. Queria que o Davi falasse um pouquinho mais sobre esse jogo, como o Ceará entra no Clássico Rei, Confesso que esperava um time, viu, Tom? E Davi é, até misto ou reserva, mas o Guto mandou a campa ali de jogadores que os torcedores já conhecem bem. Davi, como é que você avalia esse início do Guto e o que esperar para o Clássico Rei?
1: Com certeza, Taizinha. Diferentemente do Rogério Ceni, que optou por uma escalação mais alternativa, o Guto optou mesmo por mostrar logo na primeira partida dele um esboço muito concreto de qual pode ser aí elementos fundamentais para ocuparem a titularidade nos próximos jogos. Apesar de ele ter também tido espaço para experimentar, algumas peças também não foram vistas, peças importantíssimas é, para o Ceará, como Luiz Otávio e Klaus na zaga, que vinham tendo muito destaque. Luiz Otávio já é um, um ídolo alvinegro e Klaus vinha tendo muito destaque, inclusive marcando gols como aquele elemento surpresa. O próprio Leandro Carvalho também foi, foi poupado, não jogou, mas tem muita possibilidade de disputar, Aí com o Lima uma vaga na titularidade, mas o Guto já tentou mostrar nesse primeiro jogo um esboço do que ele planeja fazer com o Ceará nesse comando, né? Que que está se iniciando agora o Guto que chegou no Ceará durante a pandemia, teve todo esse tempo sem treinos presenciais para estudar cada treinamento, para implementar, enfim, estratégias táticas para o retorno. Teve esse um mês, voltou no dia primeiro de junho e hoje. E ontem, na verdade, teve contra o Barbalha a, a estreia oficial dele, né? o primeiro jogo dele. Não foi um desafio, lógico, à altura do que o Ceará vai ter que se provar durante a temporada. Né? Como a gente sempre fala aqui, é um clube que tem como objetivo principal a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e ontem jogou a gente até diz, né? Praticamente contra o União, contra o time da segunda divisão do Cearense, que estava representando o Barbalha, que teve que arranjar um novo elenco pelas, pelas crises, pelos problemas que passou por essa pandemia. Então não foi um desafio à altura. O desafio real vai ser realmente nessa quarta-feira, no Clássico Rei, que a gente vai ver realmente é, um esboço ainda maior do que o Guto está planejando aí com esse comando no Ceará. Mas a gente viu, principalmente, muita disposição em campo, viu, Thaís, viu, Tom? E é uma coisa que me alegrou demais. Mesmo diante do Barbalha, o Ceará se impôs todo o tempo, jogou com intensidade, como você falou, Thaísinha, dominou minuto a minuto de jogo, neutralizou o Barbalha em praticamente todas as ações do Barbalha, a gente mal viu o chute a gol, então foi um domínio completo durante os 90 minutos. Gostei muito da atuação do Lima, é, pra mim foi um dos jogadores que mais mostrou disposição é, no elenco, não desperdiçou oportunidades, ele marcou dois gols e ganhou com certeza mais animação, mais entusiasmo para disputar mais acirradamente uma vaga na titularidade. Novamente, não é um desafio que dê para a gente fazer uma análise mais profunda e dizer, é, agora vai, agora realmente é certeza, mas deu para ver um esboço e uma disposição e isso já é um, um, um ótimo primeiro passo nessa retomada dos Jogos. Também curti muito a presença do Vina, é um jogador que junto com o Charles, que foram reforços aí para a temporada de 2020, vem sendo peças fundamentais para o Ceará, vem realmente cavando uma vaga na titularidade com muita força. Vina marcou com estilo, ainda aproveitou a comemoração para prestar uma homenagem ao, ao combate contra o racismo, que eu acho que foi... Uma, uma decisão muito acertada, realmente é muito importante esse tipo de movimentação, no retorno do futebol, como esporte midiático, como esporte massivo, para voltar as atenções também para questões mais sociais, e gostei muito também da atuação do Felipe Silva, né Felipe Silva pelo meio, marcando muita presença, a maioria das jogadas de criação também passando por ele, então, é um Ceará que fez uma boa atuação contra o Barbalha, fez o dever de casa, foi um placar de 5x0, mas bem como o Fortaleza também, foi um placar de 5x0 na tranquilidade, sem muito afobamento, fazendo ali o que tinha que fazer, se impondo quando tinha que se impor, e vai ser muito bacana ver o Clássico Rei porque realmente vai ser o primeiro desafio tanto de Ceará quanto de Fortaleza nessa retomada dos jogos e com a perspectiva de encarar aí um calendário de Copa do Nordeste pela frente na qual os dois também têm possibilidades de chegarem longe, viu Thaís, viu Tom?
0: Tom, você tem alguma consideração a fazer sobre o Ceará? Rapaz,
2: é exatamente isso que o Davi falou. Eu até costumo brincar, né, é, em relação ao jogo de ontem. Por exemplo, quando, quando na Fórmula 1 quando o piloto ele consegue a pole position, é primeiro, larga na frente na corrida e termina em primeiro lugar e sem nenhum momento perder a posição, a gente fala que venceu de ponta a ponta e foi mais ou menos essa consolidação do Ceará dentro do jogo de ontem né, contra o Barbalha. Foi realmente um domínio absoluto. Foi, na minha concepção, foi, um, foi em ritmo de treino, mas em ritmo de treino com seriedade. O Ceará encarou o treino se a gente for colocar nesse cenário, né, é de uma forma muito séria, sempre mantendo o foco do minuto 1 ao minuto 90, e com as alterações que foram feitas, o Ceará manteve esse mesmo nível. Eu queria até perguntar para vocês, será que é possível, ou a gente consegue observar no Ceará, de uma forma geral, analisando os trabalhos esse ano, do Enderson e do Guto agora, alguma, alguma herança deixada pelo Argel já que foi tão pouco tempo? Vocês acham que tem alguma herança deixada pelo Argel?
0: Tom, eu vejo muito essa herança do Anderson, sabe? Né? Sim. Porque o C.A. Ah, por mais que, que as pessoas... Ah, mas não, não tinha tanto um padrão tão super estabelecido como Fortaleza já Existe até essa questão de mudanças dos técnicos, do... É, do Ceará, enfim, Argel, depois Enderson, agora o Guto, é, mas é um time que se mantém visto, né? É um time que, que faz o papel, o dever de casa dele e que vem a cada jogo é, ganhando mais identidade. Eu acho que é justamente isso, era, era justamente chegar a esse ponto. Eu acho que o Clássico Rei vai ser fundamental para o Ceará, para a gente ver a identidade do, do, do grupo nesse, nessa temporada toda, entendeu? A gente pegou no pós-pandemia esse, esse jogo contra o Barbalha, e eu já achei ele super empenhado em campo, entendeu? Então, acho que o Clássico Rei vai ser definitivo para a gente ver essa identidade do Ceará e como é que vai chegar lá na Copa do Nordeste, Nessa, nessa rodada final e decisiva, tentando passar para a próxima fase, né? É, como é que o Ceará vai, vai estar de fato? Entendeu?
1: Com certeza. Eu vejo até o, no, 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 no Guto Ferreira um traço de reatividade que eu via como muito característico do trabalho do Anderson. Né? Até inclusive quando, quando o Guto foi sondado, foi contratado pelo Ceará. É... Tinha essa questão de, de análise de perfil... E eu acho que o Guto se assemelha muito ao perfil do Anderson... Em relação a essa proposta de ofensividade... Que talvez faltasse um pouco... Naquele primeiro trabalho estabelecido pelo Argel... Que também não foi um trabalho de tanto tempo assim... Para se analisar mais a fundo... Mas é uma característica que eu gosto... Claro que a gente vai ter uma amostra... Como a Thay já disse... Como todo mundo já reforçou... Uma amostra maior disso no Clássico Rei... De como funciona essa, essa ofensividade do Ceará... Que foi um dos calos do início do ano... Foi muito criticado a questão, apesar de o Ceará se manter invicto, manter as vitórias, é, a questão da, do, da efetividade no setor ofensivo, de marcar gols realmente. Então acho que a gente vai ter uma noção melhor ao, ao, ao que se propõe esse trabalho do Guto nesse Clássico Rei.
2: Isso, exatamente. E aí eu perguntei para vocês se vocês conseguiam enxergar alguma herança do Argel nesse Ceará do Guto Ferreira. E era justamente para poder concluir aqui a questão do raciocínio que envolve o trabalho do Guto né? é um momento completamente diferente ele, ele, ele inicia as conversas é, assina o contrato e assume o Ceará numa situação completamente adversa né? tudo feito de forma online de forma virtual, como por exemplo a gente está gravando o podcast agora só que a diferença é que eles fizeram com imagens lá na, na época então o Guto ele teve muito trabalho para poder Aliás, teve muito tempo para trabalhar nesse sentido. Vamos lá. O sistema de análise de desempenho do Ceará, ele disponibilizou para o Guto Ferreira todas as imagens de todos os treinos do Ceará desde o início da temporada, com o Argel e com o Anderson Moreira. Sei lá, 50, 60 treinos. Então, são 60 vídeos acho que eu estou dando uma estimativa. Né? São 60 vídeos para ele assistir e analisar diferentes metodologias, Diferentes formas, diferentes esboços colocados pelos dois treinadores. E aí tiveram jogos também, né? Os jogos do, da, da temporada, sobre os dois comandos. Justamente para poder trazer essa diferenciação. Então, a sensação que eu tenho e que eu tive é de que o Guto Ferreira está há muito mais tempo no Ceará treinando. Parece que ele terminou a temporada passada em alta pelo Ceará. Teve um momento de pandemia que a gente pode comparar com uma pré-temporada... E quando retorna, volta mais entrosado ainda, eu vi um, um senso de entrosamento no Ceará muito forte. E aí, claro, grande parte, até porque o Guto e o Enderson são praticamente da mesma escola de pensar futebol, o Ceará marcou pressão, o Ceará jogou muito forte com os laterais, utilizou muito a movimentação, que é uma característica do Enderson Moreira, porém, tem um detalhezinho de argel, cara. A utilização de Felipe Silva e Vinícius Juntos, o Argel ele tentou isso no primeiro jogo da temporada pela Copa do Nordeste contra o Frei Paulistano, em que o Ceará triturou o Frei Paulistano logo no primeiro tempo, mas infelizmente acabou correndo tanto, correndo tanto, não mediu é, esse desgaste físico que, que acabou empatando o jogo, né? acabou deixando o Frei Paulistano empatar no segundo tempo. Mas ali era uma amostra de que Felipe Silva... E Vinícius eles podem jogar juntos. E o Guto trouxe essa identidade, ou esse início de identidade, para o Ceará. Porque, com a qualidade que o Vinícius tem, com a qualidade que o Felipe Silva tem, os dois bem com ritmo de jogo, 100% da sua forma física, eu acho um pecado enorme deixar os dois brigando por posição.
1: Com certeza, com certeza, Tom. E além desse fato de toda a questão do vídeo monitoramento, né, dos treinos que ele teve à disposição para analisar, do estudo intenso que eu tenho certeza que o Guto Ferreira teve nessa preparação para assumir de fato o comando técnico do Ceará, outro, outra realidade que também ajuda bastante é o fato de ele, antes mesmo de ter chegado ao Ceará já conhecer grande parte do elenco, né, o Guto Ferreira em outras equipes já teve a oportunidade de ter contato com 10 jogadores do elenco do Ceará, então é uma amostra grande, eu acho que já ajuda também para organizar a equipe, para ver possibilidades, né, então por exemplo, da lista de jogadores que ele conhece, Conhece Felipe Silva, é, é um dos que ele conhece há mais tempo. Não sei se ele tem um retrato tão atual das potencialidades do jogador hoje, bem como o Ricardinho. Ele, ele comandou o Ricardinho e Felipe Silva na Ponte Preta ainda em 2012. Mas mais recentemente, tem Vina, que ele comandou no Bahia em 2018, Fabinho em 2017, Charles em dois times no Internacional e no Esporte. 2017 2019, Thiago Pagnussati, Klaus, Eduardo, Bruno Pacheco. Então, enfim, acredito fortemente que esse fato também já tem ajudado bastante ao Guto estabelecer alguns parâmetros aí para já ter algo definido nesse retorno.
0: Passando só aqui na tabela, na sétima rodada... A gente tem o Ferroviário jogando contra o Calcaia no Elzi Cabral, 4 da tarde. Ceará e Fortaleza, 10h30 no Castelão, transmissão da TV Verdes Mares. Temos o Atlético jogando contra o Pacajus, 2 horas da tarde. E o detalhe, viu, em Carlos Alencar Pinto, que é o CT, a sede do Ceará. É, há muito tempo o Ceará não atua lá, mas olha só, vão ter, vai ter outro jogo lá. E por fim, Barbalha e Guarani de Sobral, duas horas no estádio Raimundão, uma rodada muito interessante, lembrando que a gente está com cobertura toda especial para esse Clássico Rei no Globosport.com, enfim, o Tom também vai fazer vídeo de análise, Beatriz, eu, enfim, a gente vai fazer uma cobertura bem marcante para esse Clássico Rei também. Eu queria agradecer ao Davi e ao Tom que estiveram aqui no podcast. Muito obrigada, pessoal.
2: Obrigado, Taizinha. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar tá? conversando sobre futebol. E Clássico Rei, eu acho que é o nosso, o nosso maior produto aqui de vitrine, principalmente com os dois na Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu demais, hein?
1: Valeu, Taizinha. Valeu, Tom. Grande prazer estar participando novamente do Cena Rede agora com muitas expectativas para esse reinício de temporada. Ora, bom demais sempre participar, passa muito rápido, né, não, não, Tom? Ainda mais com o Toalechovinho, né? que já tava com saudade. Tom. Até falei para ele, né, não? <risos> oh, Rapaz, é. Pois é, eu galera. Diz tava
2: aí, com Tom. Saudade, cara. Tá com saudade de estar aqui com vocês e não rede. Voltem logo porque a redação também precisa de vocês.
0: Eu tô morrendo de saudade. Vamos voltar aí com tudo, você, Tom. Davi também. Ai que
2: tudo, amizades mil. <risos>
1: Show de bola.
0: E, pois um beijo. Obrigada a todo mundo que escutou um o na rede meu. até agora. Esse podcast teve a edição de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijo, pessoal.